0: Arrêtez de vous reverrer sur une scène. J'ai Daou et Michel Girard vous rendent la monnaie de votre
1: pièce. Vous écoutez Mêlez-vous de vos affaires. Avec Yves Daou et Michel Girard. Cube, Cube Radio.
0: Depuis plus de dix ans, les agences de sécurité du pays, au Canada, là, craignent que la Chine utilise les équipements de Huawei, là, une compagnie chinoise, pour espionner le Canada puis mettre à risque la vie privée. Alors, pour en discuter, je reçois MacAndré Sabourin, vidéo reporter, qui euh, s'apprête à lancer ou qui sera lancé là, bientôt sur Club Ilico. Un, un grand reportage, La Brèche, le Canada, a-t-il sous-estimé le risque Huawei? Euh, ah Salut MacAndré. Salut Yves. Évidemment, là, ça fait déjà un bon bout de temps qu'on parle de Huawei. Le Canada n'a toujours pas décidé s'il était pour interdire euh, euh, qu'ils puissent installer leur équipement du 5G au Canada. Plusieurs pays ont déjà banni euh, Huawei. Euh, Qu'est-ce qu'il faut vraiment s'inquiéter de cette compagnie chinoise-là?
1: Il y a plusieurs choses. La, la, la grande crainte et la raison pour laquelle bien des experts en sécurité, bien des agences de renseignement s'inquiètent, c'est à cause notamment de la, de la loi chinoise. Il y a une loi chinoise qui est très claire, la loi nationale sur le renseignement, qui stipule que les citoyens, mais aussi les entreprises doivent collaborer avec les services de renseignement chinois. Et la crainte des, euh, des experts en sécurité, euh, c'est que le gouvernement chinois force Huawei, oblige Huawei à leur donner des informations. Euh, ce qu'il faut comprendre aussi, et, et ça, moi, c'est quelque chose qui, 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 qui m'a rapidement surpris, c'est que quand on entend parler de Huawei, on, on pense toujours que c'est pour la 5G, pour le futur réseau de télécommunications mobile. Or, ah, les équipements de Huawei sont déjà bien implantés au Canada dans le réseau, enfin, dans le réseau 4G, euh, et ça dans les réseaux de, de tous les grands opérateurs euh, au Canada, qu'on parle de Bell, Télus, Videotron, euh, Rogers… Euh, tous ont, euh, dans une certaine mesure, des équipements Huawei dans leur réseau en ce moment.
0: Est-ce que c'est difficile à remplacer tout ça euh, par un autre fournisseur?
1: Ben, ça ne se fait pas en, en claquant des doigts, mmh. évidemment. Il y a, des, mmh. y a des coûts qui sont associés à ça. Et la raison pour laquelle euh, les fournisseurs et les opérateurs de réseau ont choisi Huawei, c'est parce que Huawei vendait des, des appareils de qualité à coûts très compétitifs. Donc, c'est comme ça qu'ils ont réussi à rentrer dans, dans le marché canadien, et pas seulement dans le marché canadien, ils ont réussi à développer leur marché partout dans le monde. Euh, cependant, il y a des gens qui ont dit attendez, là, on, on peut pas ouvrir la porte à une entreprise chinoise. Oui, ce pas une entreprise d'État comme ZTE, c'est une entreprise privée, mais même les entreprises privées en Chine ont beaucoup de liens avec le gouvernement chinois. Euh, et donc, le Canada a développé, en fait, un, un programme de surveillance des équipements Huawei. Euh, ça, c'est géré par un, une agence de renseignement qui s'appelle le Centre de la sécurité des télécommunications. Et avant qu'un appareil Huawei puisse être installé au Canada. Il est inspecté à la recherche de, de failles informatiques dans le cadre d'un programme du CST. Il y a même certains types d'équipements Huawei qui sont interdits au Canada. Donc, C'est dire un peu les, les, les craintes contre les services de renseignement.
0: Marc-André, euh, dans le rapportage là, que, que, qui est disponible maintenant sur euh, euh, Club Illico, tu mentionnes qu'il y a des traces importantes d'un important piratage qui aurait contribué à la chute d'une des plus grandes entreprises technologiques qu'on connaît, qui est Nortel. Explique-nous ça un peu.
1: Oui, ben c'est ça. Nortel, c'était le fleuron canadien, mais même un fleuron mondial en matière de, de télécommunications. C'était, à une époque, un compétiteur de, de Huawei. Or, euh, j'ai des sources qui m'ont appris que, c'est en, en 2004, euh, il y, y a eu un piratage massif chez Nortel, un piratage qui a été détecté en 2004, mais qui aurait remonté euh, au, au moins au début des années 2000 et qui se serait poursuivi jusqu'à la faillite de Nortel en 2009 et qu'est-ce qui a été volé dans le cadre de ce piratage-là? Ce sont des, des documents techniques, euh, des, des secrets industriels appartenant à Nortel. Et ce que ce que, ce, que, ce que ma source principale, Brian Shields, qui est un ancien employé de Nortel, me disait, c'est que les pirates étaient basés en Chine. Lui soupçonne fortement le gouvernement chinois. Euh, il n'est pas le, le seul. Et c'est important de le dire, hein, il n'y a aucune preuve que, que Huawei ait été impliqué d'une manière ou d'une autre dans ce piratage-là. Mm. Cela dit, ce qui est certain, c'est qu'au même moment où Nortel euh, commençait à avoir de la misère à compétitionner, euh, ben ses principaux compétiteurs les plus féroces devenaient des compétiteurs chinois, dont ZTE et Huawei et la faillite de Nortel surtout a profité directement à Huawei en lui permettant de recruter euh, des chercheurs chez, chez Nortel qui étaient parmi les meilleurs dans le monde et je vous donne un exemple, il y a Wang Tong euh, qui était l'un des grands responsables de la recherche et développement pour tout ce qui est sans-fil chez Nortel, mais Wang Tong est aujourd'hui vice-président de la recherche euh, sans fil pour Huawei dans le monde et c'est lui qui a convaincu Huawei en 2013 d'investir massivement dans le développement de la 5G, donc c'est dire le talent qu'on a, qu a perdu avec la, la faillite de Nortel. Faillite qui, justement, selon mes sources aurait été causé en partie euh, par le piratage.
0: Hum. Euh, MacAndré, euh, on a beaucoup parlé euh, récemment des, euh, de la recherche universitaire. Euh, Huawei est souvent présent dans des universités québécoises euh, sous forme d'aide à la recherche, euh, qu'on pense à l'École Polytechnique, euh, Université Laval et d'autres. Euh, Est-ce qu'il faut s'inquiéter de voir Huawei euh, s'impliquer dans la recherche euh, 5G dans nos universités?
1: Ben écoute, depuis 2018, le SRS... Euh, dit aux universités de faire attention euh, dans leur partenariat avec Huawei. Euh, il y a aussi de plus en plus de choses qui disent qu'il faut faire attention. Dans, dans Les universités doivent faire attention dans leur partenariat avec la, la Chine en général. Euh, C'est sûr et certain qu'il y en a aussi qui critiquent le fait que Huawei ait accès à des fonds publics pour effectuer euh, sa recherche en partenariat avec les, les universités. Juste pour nommer un seul organisme, une seule instance fédérale, le CRSNG, euh, c'est plus de 32 millions qui ont été versés au cours des, des dix dernières années pour des recherches euh, dans, effectuées avec euh, avec Huawei. Euh, à une certaine époque aussi, les gens questionnaient beaucoup qu'est-ce qui se passait avec la propriété intellectuelle euh, qui découle de ces partenariats-là avec, euh, avec Huawei. Euh, Jusqu'en 2018, euh, c'était secret. On ne le savait pas. On ne savait pas ce qui se passait. Puis même encore, jusqu'à tout récemment, il y a beaucoup d'universités qui ne voulaient pas dire comment était partagée la propriété intellectuelle avec Huawei. Les documents que que, que, que moi et mon collègue du journal Francis avant avons tenus étaient hautement caviardés pour tout ce qui était portait sur la propriété intellectuelle. Euh, alors ce que Huawei affirme, c'est que depuis 2018, la propriété intellectuelle est partagée en quelque sorte à 50%, à euh, 50-50 avec les, les universités, c'est-à-dire que les universités sont libres de développer elles-mêmes euh, des applications avec les, 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 les découvertes qui sont faites. Euh, et de, de vendre des produits. Cela dit, on s'entend les universités vendent, vendent pas de produits. C'est Huawei mm -hmm. qui vend des produits, qui mm -hmm. fait de l'argent avec ça. Mm -hmm.
0: Nous sommes avec euh, Marc-André euh, Sabourin, qui euh, a réalisé euh, pour le Club Iléco euh, un documentaire « La brèche, le Canada a-t-il sous-estimé euh, le risque de Huawei? » Marc-André, euh, évidemment, les gens, le, le grand public, euh, bon, évidemment, ils ne sont pas dans l'équipement. Ils voient très, très bien peut-être des tours, euh, mais dans le sous-sol, ils ne voient pas ça, mais ils voient quand même que tu peux acheter quand même un téléphone Huawei. Est-ce que les consommateurs devraient s'inquiéter?
1: Écoutez, euh, vous n'êtes pas le problème de poser la question « Est-ce qu'il faut se méfier d'éviter les téléphones Huawei? » Et c'est important de le dire. Là. Il n'a jamais été démontré au Canada que Huawei utilisait euh, les équipements pour euh, pour euh, pour effectuer de C'est très important aussi de dire que les équipements qui sont vendus par Huawei ne sont pas opérés par Huawei. Donc, une fois que Huawei vend euh, son antenne à Bell, Rogers, TELUS euh, et compagnie, ben c'est Bell, Rogers, TELUS et compagnie qui, 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 qui gère cette antenne-là. Huawei n'y a plus accès. Dans le cas d'un téléphone d'un individu, c'est un peu différent. Il y a des mises à jour qui sont effectuées régulièrement. Euh, donc ça, je, il, y a, il y a des endroits où, où ben, on peut partout fédéral, notamment le fédéral, fournit des, des téléphones cellulaires à certains employés. Bon, ben, ils fournissent pas des téléphones Huawei. Mm -hmm. euh, cela dit, c'est toujours aussi une question de, de risque. Est-ce que, est que les gens qui nous écoutent en ce moment sont des, des cibles potentielles d'espionnage? Est-ce qu'ils ce sont des gens qui détiennent des informations importantes, euh, que ce soit en lien avec des gouvernements, en lien avec une entreprise, en lien avec de la, de la recherche? Euh, bon, ça, c'est une question de risque. Cela dit, euh, soyons clairs, peu importe le type d'appareil qu'utilisent les gens... Euh, j'ai toujours moyen de, 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 de pirater, d'attaquer et, et, et d'espionner, peu importe la, la marque du produit. Je pense qu'il faut surtout être conscient des risques auxquels on s'expose en tant qu'individu selon, selon notre travail, en fait.
0: En terminant, MacAndré, évidemment, il y a évidemment, tout un procès qui a lieu à, à Vancouver là, avec l'arrestation de la fille euh, du propriétaire justement de Huawei, le Wang Meng, qui euh, était la directrice financière de euh, Huawei, qui est toujours ici au Canada là, et qui est soupçonné de violation alléguée de sanctions commerciales des, 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 des États-Unis contre l'Iran. Euh, les États-Unis demandent son extra, de l'extrader vers les États-Unis. Euh, ce procès-là, plus la décision du Canada de dire oui ou non euh, au 5G Huawei, euh, ça reste encore tout un enjeu politique, là.
1: Oui, c'est une des choses qui complexifie énormément le dossier Huawei au Canada. Et il faut rappeler aussi, il y a deux Canadiens qui sont détenus en Chine, oui. Michael Staver mm -hmm. et Michael Kovrig. Mm -hmm. euh, en, bon, le, le, le gouvernement chinois dit que ça n'a pas rapport, mais la plupart des experts disent que c'est vraiment euh, une mesure de représailles à l'arrestation de, de Wanzhou au Canada. Euh, et donc ça, oui, ça complexifie énormément le dossier Huawei, parce que, imaginez que demain matin, le gouvernement fédéral disait bon ben, Huawei en 5G, ça ne se passera pas, on les interdit. Euh, ben, il y a tout ce dossier là qui pourrait s'envenimer encore davantage. Il y a déjà eu beaucoup de, de représailles commerciales de la part de la Chine à l'arrestation de, de Wang Wanzhou. Alors, on peut penser notamment aux exportations de, de porcs canadiens qui ont été qui ont, dans la Chine, qui ont été bloqués par la Chine. Ça a fait perdre des millions de dollars aux producteurs de porcs québécois chez nous. Euh, et donc, euh, imaginons qu'est-ce que ça pourrait être avec euh, avec l'interdiction de la 5G. C'est sûr et certain que c'est quelque chose qui pèse dans la balance euh, au fédéral pour prendre la décision. Et, et c'est assez intéressant ce qui s'est passé en fait. Euh, le le Canada ne, ne, ne pris aucune décision, mm -hmm. euh, mais en ne prenant pas de décision, il a forcé les, les opérateurs des réseaux de télécommunication à prendre des décisions. Parce que eux, la 5G, c'est maintenant qu'ils doivent la planifier, qu'ils doivent la prévoir. Euh, » Et, euh, et devant l'absence de décision, eux, du on, fédéral, eux, ont, ont dit on « Bon, ben il faut qu'on choisisse un fournisseur. » On ne sait pas si Huawei va être permis ou non dans le futur. Euh, et ce qui s'est passé, c'est que jusqu'à présent, tous les opérateurs du pays ont annoncé qu'ils feraient affaire avec d'autres fournisseurs que Huawei pour la 5G. Cela dit, dans la mesure où c'est pas interdit, il n'y a rien qui les empêcherait mmh. dans le futur de, de mmh. changer d'idée. Et l'autre élément qui est important de rappeler, c'est que, écoutez, si on a vraiment, vraiment peur de l'espionnage chinois, il ben, faut rappeler que euh, les autres grands manufacturiers d'appareils de télécommunication, leurs équipements, pour plusieurs, sont fabriqués aussi en Chine. Donc, même si ce n'est pas une entreprise chinoise, il y a quand même un, mmh. un risque dans, le, dans, dans la, la, la chaîne d'approvisionnement qui, qui est bien présente.
0: MacAndré, on va écouter euh, sérieusement ce grand reportage qui est disponible sur Club Illico qui s'appelle « La brèche. Le Canada a-t-il sous-estimé le risque euh, Huawei? » Donc, merci MacAndré euh, Sabourin pour cette analyse sur cette entreprise géante chinoise très implantée au Canada.